0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di The NJS Podcast bersama aku Aurel Dan aku Aura yang akan menemani kalian nih di beberapa menit ke depan Oke, okay, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di The NJS Podcast ini Setelah gimana nih, liburan libur lebarannya kemarin Aura Kamu mudik atau enggak? Kalau aku sih di Jogja aja nih okay, sama <laughs> yeah. sih aku juga di Jogja aja uh, Tapi kalau dilihat ya, Jogja tahun ini lebarannya Iya. sekali Di jalan-jalan bener-bener macet, macet ya. Bahkan iya. beberapa hari sebelum Lebaran itu udah macet. Iya. Tapi ini tuh mm. alhamdulillah perlu disyukuri karena dua tahun terakhir kita juga belum bisa berpindah tempat sebebas ini, yeah. belum ada liburan. Kalau dilihat juga tempat wisata juga sebelumnya mm. belum dibuka secara full, tapi tahun ini sudah. Yeah. Jadi euforia Lebarannya lebih terasa. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ra di podcast kali ini kita nggak cuma berdua aja loh. Ya benar banget, jadi di kesempatan kali ini Kita kedatangan dua bintang tamu Yang akan diskusi bareng mengenai topik podcast kali ini Langsung saja beliau Ibu Nur Mah dan Ibu Ari Sutantriati Triati
1: Assalamualaikum Assalamualaikum okay, ya,
0: Ibu Bagaimana Bu kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, okay, semuanya Bu Ari dan Bu Nur Bisa disapa dulu teman-teman yang ada di rumah Mungkin bisa sambil memperkenalkan dirinya Bisa diawali dari bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benul
2: Saya guru PPKN Beman Satu Yogyakarta Bagi yang belum saya ajar Belum kenal mungkin ya Yang sudah ajar sudah kenal harusnya yeah. <laughs> Oke. Okay. Selain sebagai guru PPKN Saya juga menjadi penyuluh anti korupsi Dari KPK Sehingga saya di sini juga sebagai penyuluh anti korupsi Demikian, terima kasih
1: Ya kalau saya Ari Sutantyati panggil Ari saja. Kebetulan saya juga alumni dari Man 1 tahun 94 dan alhamdulillah saya bergabung dengan uh, sebagai penyuluh ini sudah dari tahun 2014 kita sudah melakukan uh, apa ya namanya melakukan penyuluhan penyuluhan anti korupsi.
2: mungkin ya. Iya. Saya bener. juga alumni Man Yogyakarta Oh Iya. Yeah. Kalau Bu Ari lulus 94, saya lulus 91. Tapi menjadi penyuluh korupsinya saya baru saja, baru tahun oh, yeah. ah, akhir tahun
0: 2021 yeah. oh, oh, ya. Ya Allah. Okay. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, apa sih itu Pak Siji? Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, apa itu Pak Siji dan bagaimana latar belakang terbentuknya forum ini, monggo ibu.
1: Oke. Okay. Uh. Kebetulan saya juga tergabung dalam Pakcici ya. Pakcici ini kepanjangan dari penyuluh anti korupsi, sahabat integritas Jogja istimewa. Jadi komunitas ini kumpulan dari para penyuluh anti korupsi yang sudah tersertifikasi KPK. Nah, background dari komunitas ini banyak sekali. Ada yang dari pendidikan, kemudian ada yang dari Ya, dinas, ada yang dari inspektorat Ada yang dari kelompok masyarakat juga Kebetulan kalau saya Yang dari masyarakat Kalau Bu Noroha ini juga tergabung Itu dari uh, Backgroundnya pendidikan nah, Jadi kita itu lengkap sekali Insya Allah lengkap ya Di komunitas ini ada banyak sekali uh, Background-background dari para anggotanya Untuk anggotanya itu Waktu awal dulu itu terbentuk Sekitar tahun 2000. 19 akhir ya itu sekitar itu kemudian anggotanya baru sedikit karena memang yang tersertifikasi itu baru sedikit Nah itu ada sekitar kurang lebih 37 kemudian setelah tahun 2021 ini kan sudah banyak sekali masuk yang uh, tersertifikasi dari pendidikan dari kedinasan dan sebagainya itu sekarang Alhamdulillah anggotanya sudah sekitar 100 orang gitu
2: Oke, hey, mungkin saya menambah ya. Iya, iya. Jadi kebetulan saya menjadi penyulu anti korupsi itu karena saya berbasis dari guru. Saya berawal dari forum paksi GTK Madrasah. Tetapi karena ibu juga di Jogja, maka ibu juga tergabung di paksi ji. Itu ya. Jadi saya tergabung di dua. Karena tadi paksi ji sudah diperkenalkan, maka ibu perlu memperkenalkan paksi GTK Madrasah. Apa sih itu ya? F paksi GTK Madrasah. Fpaksi GTK Madrasah itu singkatan dari Forum Penyuluh Antikorupsi uh, dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI hmm. Nah ini sejarahnya itu masih agak baru sehingga untuk anggota belum sebanyak dari Paksi G, Jadi baru dibuat sekitar bulan Februari tahun 2021 ya Waktu itu gue ibu belum jadi penyuluh dekorupsi awalnya baru 9 orang Terus kemudian bertambah bertambah sampai sekarang ini se Indonesia dari GTK Madrasah sudah ada 45 penyuluh anti korupsi. Salah satunya ya dari Masa Yogyakarta ya Bu Romah ya. Nah kemudian untuk rumput vaksin GTK Madrasah ini memiliki visi mewujudkan insan GTK Madrasah yang bermartabat dan kompeten. Jadi di sini ada misi-misi misalnya mewujudkan tata kelola Madrasah yang bersih dan bermartabat menjadi pusat pengembangan integritas untuk GTK Madrasah dan pemangku kepentingannya mensosialisasikan nilai integritas melalui integrasi pembelajaran anti korupsi yang inovatif, inspiratif dan berdampak di lingkungan Madrasah menjadi pelopor lima budaya kerja Kementerian Agama RI dan menyediakan pusat pembelajaran anti korupsi yang modern, handal dan adaptif. Ini uh, misi ini masih selalu diupayakan agar terwujud ya. Jadi
1: mungkin itu saja dari saya memperkenalkan tentang Paksiji TK Madrasah. Ini sedikit saya tambahkan, ya, uh, tadi terlewatkan. Untuk C ini kan memang beberapa tahun yang lalu sudah terbentuk, tetapi untuk pengukuhannya itu baru kemarin pada tanggal 25 Februari yang dikukuhkan oleh uh, Wakil Gubernur. Nah itu. SK-nya dari SK Gubernur ya Tetapi waktu itu yang hadir Karena Pak Gubernur ya. ada kegiatan yang lain Jadi dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur ya. Ya. Terima
0: kasih Bu Ari dan juga Bu Nurama Jadi memang teman-teman semua ya Paksi G dan Paksi GTK ini Adalah komunitas yang dibangun Khusus dalam bidang anti korupsi nah, ya. Mungkin dari sini teman-teman semua Sudah mulai terbesit nih Kita akan membahas apa sih di episode kali ini ya? Apa ya Ya mungkin teman-teman Udah gak asing lagi nih ya Sama istilah korupsi Yang sekarang ini udah banyak nih ya Kasus-kasus korupsi yang dikabarkan Di berita-berita Waduh ya, seng-seng seng-seng banget ya, ya. Kalau kita buka HP, kita lihat di Google itu Ada headline ya. berita korupsi Kita nyalain TV kita juga lihat Headline berita korupsi Jadi pasti sudah gak asing lagi Sering sekali kita dengar Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Apa sih itu sebenarnya korupsi Mungkin dari sudut pandang ibu sendiri Mulai dari ibu M- Okay, baik baik terima kasih jadi untuk
2: pengertian korupsi sebelum ibu menyampaikan sudut pandang ibu ibu akan menyampaikan secara resmi dulu ya ilmiah oh, ya jadi asal kata korupsi itu berasal dari bahasa latin namanya corruptio nah, tulisannya corruptio gitu yang eh, eh, ya, artinya busuk rusak menyogok nah, dari bahasanya nyasanya kita sudah dengar ya wah ini ngerti ini gitu ya iya, iya. itulah maknanya sedangkan menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia Berarti penyelewengan, penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan golongan Lalu dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jantoh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Itu disebutkan di sini adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum Untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi Sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara di sini ada beberapa unsur penting yang harus kita sadari. Pertama adalah setiap orang. Yang kedua, dia sengaja melawan hukum. Yang ketiga, untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi dan yang terakhir adalah menyebabkan kerugian keuangan negara. Nah, ini makna secara ilmiah dan secara hukum. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Menurut Ibu sendiri adalah korupsi itu adalah segala macam tindakan yang melawan integritas jadi misalnya kita tidak jujur kita menyeleweng kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum itu adalah termasuk ke dalam uh, korupsi okay. dalam arti luas ya
0: oke okay. kan seperti itu Mbak Oke okay. jadi dari penjelasan Ibu Nurromah tadi Mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya Apa itu korupsi dan korupsi ternyata Ada dari hal-hal kecil ya Menurut Ibu nulama sendiri yang, yang berupa penyelewengan uh, berusak, uh, Merusak integras Oke okay. uh, Selanjutnya di mana saja korupsi ini dapat dilakukan Di lingkungan mana saja Mungkin boleh dari Ibu Ari
1: okay. Kalau untuk Korupsi yang kita Lihat dan kita dengar ya Di media dan sebagainya itu Tindakan korupsi yang merugikan negara jadi apa ya? Uh, menyalahgunakan jabatan dan sebagainya, tetapi sebenarnya tidak hanya pejabat saja yang melakukan korupsi itu, dan kita tidak begitu menyadari kita sendiri terkadang juga melakukan hal-hal tindak korupsi tersebut itu tidak hanya di kalangan pejabat ataupun pemerintahan itu di masyarakat juga ada itu tetapi memang untuk tindak yang bisa dikasuskan itu hanya ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi jadi kalau untuk tindak korupsi yang hal-hal kecil padahal hal -hal kecil ini kan nanti ke depan bisa menyebabkan untuk orang itu mempunyai potensi korupsi, nah seperti itu.
0: Okay. Jadi ternyata korupsi ini bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di lingkup mana saja, bisa terjadi di lingkup keluarga, sekolah bahkan masyarakat. Nah saya jadi penasaran ibu, kira-kira siapa saja yang berpotensi untuk melakukan tindak korupsi mungkin bisa dari ibu Nurma? Baik, terima kasih. Jadi yang namanya potensi korupsi karena
2: tadi saya sudah menyampaikan secara luas ya, secara luas bahwa yang namanya korupsi itu penyelewengan, segala tindak kecurangan, ketidakjujuran. Maka siapa saja kita, selama kita memiliki perang, otomatis kita akan uh, mungkin melakukan korupsi. Misalnya saja anak kecil, anak kecil disuruh beli permen gitu ya eh, atau disuruh beli ibunya apa kemudian dia sambil beli permen kalau dia tidak bilang sama ibunya itu sudah termasuk korupsi karena kan iya. gitu ya jadi di sini memang siapa saja bisa menjadi pelaku korupsi karena apa karena memang saya dengan Bu Ari ini memang fokusnya pada edukasi edukasi itu apa edukasi menyiapkan orang menjadi uh, masa depannya atau ketika dia di masa ya masa dewasanya lah makanya kan ini fokusnya ke keluarga dan ya dan siswa ya generasi muda itu agar mereka menjadi orang-orang yang memiliki semangat perlawanan anti korupsi agar memiliki semangat perlawanan anti korupsi maka dia harus memahami nilai-nilai integritas gitu ya nilai-nilai integritas ketika dibuday- dibudayakan sejak kecil maka siapapun akan memiliki prinsip-prinsip yang jujur yang anti korupsi nah inilah yang kemudian e, menjadi sasaran agar semua orang itu e, bisa itu tadi pemilik semangat pelawanan anti korupsi sehingga mereka tidak
0: terjebak menjadi pelaku korupsi
1: kemuliaan. Kemudian mau gitu. ibu Ari? Eh, eh, kalau untuk korupsi ini kan memang tidak hanya dilakukan pejabat tadi ya. Bahkan misalnya ya di lingkungan eh, perkantoran itu di yang paling atas lah misalnya pejabat kita tidak hanya melihat pejabatnya saja tetapi bawahan juga bisa misalnya ya Nyung Sewu ini ada OB disuruh untuk fotokopi misalnya nah di tempat fotokopi dia itu minta nota yang lebih dari yang seharusnya ke ke tokonya itu tempat fotokopi nah itu kan termasuk tindak korupsi ya jadi memang tidak hanya dari atasan saja yang punya jabatan saja tetapi ternyata yang di bawah-bawah itu juga berpotensi untuk melakukan korupsi seperti itu
0: jadi kalau dilihat dari siapa saja yang berpotensi untuk melakukan korupsi ini dari segala usia, maksudnya dari Betul. usia remaja,
1: dewasa, ya, dari... termasuk siswa. Oh, Wah, iya. Itu yang terpenting <laughs> karena memang e, terkadang apa ya e, tidak menyadari bahwa itu adalah perilaku korupsi, misalnya datang sekolah terlambat tidak disiplin nyontek atau pas ujian tanya tanya jawaban eh jawabannya apa jawabannya apa nah itu kan terkadang hehe sepele yang tidak kita sadari ternyata itu adalah tindak perilaku korupsi nah seperti itu termasuk nah,
2: juga mungkin kalau membuat karya ilmiah itu ya, ya. itu dia asal copas tanpa menyebutkan sumbernya ya, itu juga itu harus juga
1: jadi ya perilaku-perilaku itulah yang, yang harus kita tanamkan sejak dini itu, seperti itu.
0: Oke Bu, uh, kalau remaja ini kan memang memiliki, apa ada tindakan korupsi yang kita tanpa sadar melakukan itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus misalkan. Itu kira-kira apa yang melatar belakangnya mereka melakukan hal itu? Mungkin bisa dari Ibu Ari terlebih dahulu.
1: Oke, okay. kalau untuk latar belakang dari perilaku korupsi ini kan memang ada dari faktor internal ya. E, mungkin tidak tidak saya tidak bicara perilaku dulu. Kita berbicara tentang e, pelaku pelaku korupsi ya. Itu ada beberapa faktor faktor internal itu dari manusia itu sendiri. Misalnya tamak, kemudian rakus, kemudian E, apa Iman yang kurang kuat, akidah yang tidak kuat, seperti itu. Kemudian, untuk faktor eksternalnya, itu bisa dari keluarga, lingkungan, ataupun organisasi. Nah, untuk keluarga ini, seperti yang kita tahu selama ini, ada beberapa kasus yang memang dilakukan oleh keluarga, misalnya anak dengan bapak atau suami dengan istri. Itu kan juga kasusnya banyak sekali. Ternyata ini memang, e, kemudian kalau misalnya ada yang... Gini, bapak-bapak melakukan korupsi Itu bisa juga disebabkan Karena istrinya itu di rumah Berperilaku konsumtif Gajinya suaminya kurang Akhirnya Nanti si istrinya marah-marah minta uang terus nah untuk menjaga itu biar bisa memenuhi si suami ini melakukan korupsi. Nah itu kan juga merupakan faktor-faktor yang sangat penting. Kemudian kalau misalnya untuk siswa itu kan juga misalnya faktor lingkungan juga mempengaruhi. Misalnya ya di kelas kita mau berperilaku jujur sendiri kalau masa sekarang ini mesti oke-oke dibully sama temennya ya nah itu yang yang perlu apa ya maksudnya harus kita tekankan sekali untuk siswa-siswa ini kalau untuk masalah siswa sih memang ranahnya sudah Ahlinya Bu Norohma ini oke
0: Mongkap Bu Norohma oke baik uh,
2: untuk uh, apa namanya tadi oh latar, latar belakang ya latar belakang korupsi ini memang tadi yang disampaikan Bu Ari sudah pas semuanya, tapi mungkin saya bisa menambah sedikit. Ada satu lagi yaitu kesempatan. Dengan adanya kesempatan, kesempatan itu bisa dibuka oleh sistem karena sistemnya kebetulan memang kurang pas atau ada ada apa ya, ada bolongnya itu ya roda dalam sistem ya, ada bocornya itu bisa saja atau bisa juga karena memang e, ketika memungkinkan kemudian seseorang yang tadinya tidak niat korupsi kok jadi korupsi. Karena mungkin ya, ya banyak hal ya. Bisa jadi karena dia tidak tahu, bisa jadi karena ada peluang. Iya. Nah kondisi seperti inilah yang kemudian memang uh, beberapa kali menjadi latar belakang korupsi. Kalau tadi disampaikan ya bu ya ada istri yang uh, terlalu konsumtif itu ya. ya. Mungkin ya, baru betul. saja kita juga mendengar ada apa ya seorang anak koruptor gitu ya. Disebutkan koruptor meskipun belum terbukti, ya. tapi ternyata aliran dananya ke gebetannya gitu ya. Oh, buta, oh. itu ya ratusan juta itu ya. Itu contoh saja bahwa itu memang ada peluang, dan kemudian ada ya, itu tadi mungkin iman yang naik turun
0: gitu kan? Eh, eh, mungkin itu oke. Okay. Jadi, kalau dilihat apa yang menyebabkan atau yang melatar melatarbelakangi mereka melakukan korupsi, itu kan ada yang internal dan juga eksternal. Internal dari dalam diri dan eksternal mungkin dari salah satunya, dan lingkungan. Nah, kalau dari internal sendiri, Bu, itu kan dibangun dari pikiran atau mindset masing-masing orang. Nah, apakah untuk menerapkan atau menanamkan mindset anti korupsi itu sejak dini atau sejak dini atau misalnya mungkin sejak apa, dari kapan-kapan gitu sejak...
1: okay, kalau menurut saya penting sekali ya ini menanaman dari sejak dini itu apalagi uh, kita tidak hanya di rumah saja ya anak itu kita juga menyekolahkan anak harus di lingkungan yang uh, kalau kita sebagai muslim ya di lingkungan muslim ya tidak disekolahkan di sekolah dan muslim misalnya seperti itu kemudian adik-adik ini juga sudah sangat bagus sekali maksudnya sudah punya apa ya sangu sangu yang kuat sekolah diman satu ini pendidikannya agama bagus sekali penanaman akidahnya juga bagus nah ini model utama untuk penanaman nilai ini jadi memang untuk kebetulan saya basicnya itu kan eh, apa ya pendidikan bukan pendidikan penyuluhan anti korupsi di lingkungan keluarga jadi memang KPK itu kan dulu eh, awal mulanya mungkin sedikit saya saya ceritakan backgroundnya ya itu KPK eh, punya program eh, pendidikan anti korupsi penyuluhan anti korupsi dari keluarga Nah itu memang untuk pilot projectnya itu memang di kota gede di tempat saya nah ini memang eh, awal-awal dulu kita didampingi oleh KPK, tetapi sudah beberapa tahun ini, cuman berapa ya tiga tahunan lah kita didampingi, akhirnya kita dilepas, tetapi untuk e, materi-materi yang harus kita sampaikan dalam penyuluhan termasuk perangkat-perangkat apa ya test nah seperti ini uh, ada tas kemudian ini kan memang tujuannya untuk keluarga ya jadi memang kita sebut keluarga bahagia ini keluarga yang menjadi sasaran keluarga yang mempunyai anak usia 4-9 tahun itu dulu waktu tahun 2015 kemudian uh, berkelanjutan maksudnya tidak hanya sampai usia 9 tahun to, tetapi harus e, meningkat. Nah, jadi ada masuk yang usia awal itu 4 tahun, yang 9 tahun lebih tetap harus kita pindah juga, tetap harus tetap harus kita suluh juga. Nah, ini prangsos-prangsosnya ini dari KPK banyak sekali. Tapi ini baru contoh-contoh hanya beberapa ya. Ini untuk permainan, ini juga Modal kita untuk melakukan kampanye Kemudian uh, ada tas Kemudian ini ada stiker Berani jujur hebat Nah ini bagus sekali untuk anak-anak sekolah Kemudian ada gantungan kunci dan banyak sekali Nah kita dalam melakukan uh, penyuluhan ini Yang kita sampaikan adalah nilai-nilai integritas Nilai-nilainya itu ada nilai kejujuran Kemudian ada kepedulian Kemudian disiplin kemudian mandiri, tanggung jawab, sederhana, kemudian berani, adil, dan kerja keras. Nah, untuk nilai-nilai ini memang harus kita tanamkan sejak dini, karena harapannya nanti anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang Uh, jika usianya sudah menjadi usia produktif Itu harapannya menjadi generasi yang anti korupsi Itu yang paling penting Karena penanaman nilai ini tidak bisa kita lihat seperti Hasilnya itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan ya Hasilnya sudah kelihatan Terkadang kalau kita ditanya Hasilnya apa, Bu? Dari penanaman nilai yang sudah Ibu lakukan, lah. Kalau sekarang kita belum bisa melihat, ya, karena memang untuk penanaman karakter itu kan lama sekali, ya. Seperti contoh, saya itu mendidik anak saya dari kecil, itu eh, bosok romo kepada orang tua, itu melakukan. Uh, kalau matur bosok Romo pakai bosok kromo tetapi seiring meningkatnya usia dan kenal dengan lingkungan yang lain akhirnya bubrah, sekarang jarang sekali me- menggunakan bosok kromo padahal memang hmm. harus kita terangkan bosso kalau sama orang tua itu bosso-boso Nah itu karena bosok kromo itu merupakan apa ya kalau di orang di orang Jawa ya itu merupakan hal yang terpenting karena nanti uh, apa ya sepan santun ya Bu ya nanti menjadi anak berkarakter, berrkaraktersggkur sung- Kan, kalau ar- mau marah-marah juga biaya cara nilai, nesu nek misalnya ya, seperti ya. itu ya nah mungkin seperti itu mbak betul sekali Kalau dari Pak Siji ini kan seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, background-background kita dari masing-masing anggota itu bermacam-macam. Seperti yang dari Bu Roma itu dari pendidikan. Kemudian eh, dari teman-teman itu banyak yang juga dari SMA. Kemudian hmm. kalau Bu Rohma ini kan dari madrasah ya. Kemudian teman-teman ada yang dari SMA, ada yang dari SMK juga ada. Jadi eh, teman-teman itu melakukan penyuluhan ya ke wilayahnya masing-masing. Itu yang paling penting Walaupun tidak menutup kemungkinan Di tempat lain, di luar Misalnya di rumah atau sebagainya Itu juga melakukan penyuluhan-penyuluhan Tetapi untuk e, kegiatan yang untuk penyuluhan ke sekolah-sekolah Usia remaja ini Ini memang e, dilakukan oleh teman-teman Yang memang backgroundnya mengarah ke situ Karena memang lebih mudah masuknya Jadi kalau misalnya saya ya sebagai komunitas komunitas di masyarakat terkadang fokus kita ke anak-anak nah kadang kan kita susah juga untuk masuk atau menye- melakukan penyuluhan ke remaja itu bagaimana caranya, tetapi itu kalau di lingkungan pendidikan ya, tapi kalau untuk di lingkungan masyarakat, insya Allah kita tetap masih bisa masuk dengan uh, apa ya metode yang berbeda dengan yang kita lakukan terhadap anak-anak ataupun orang tua gitu.
2: jadi kalau di Pak Sici itu bukan cuma guru Ya, di sana ada ya, inspektorat. Betul, kemudian ya. ada apa lagi Bu, ya? Dokter ada ya? Kalau saya sewaktu di pusat dalam arti kita bicara komunitas Indonesia, itu macam-macam. Ada dokter, ada jaksa, ada hakim, ada guru, ada dosen, yes. ada apa lagi ya, Bu ya? Banyak sekali. Banyak sekali semua profesi-profesi apapun bisa ya, gitu ya, ya. sehingga Ketika uh, Pak Siji memiliki kegiatan untuk pendidikan, yang otomatis dilakukan oleh guru. Ya. Entah yang SMA, entah yang madrasah, hmm.
0: seperti gitu, gitu, itu. Oke, okay. selanjutnya adalah pertanyaan khusus untuk Bu Nur Nurohma. Okay. Ibu Nurohma ini kan guru pendidikan keluarga negaraan di Madrasah, ya Bu? Lalu, apa peran pendidikan keluarga negaraan sendiri dalam membentuk generasi anti korupsi? Oke, okay, baik untuk PPKN ini kebetulan kita sudah melewati
2: beberapa jenis kurikulum, Mbak. Yeah. Mungkin kalau Mbak Aura dan Mbak Aura kan sekarang kurikulum 13 yeah. ya. Itu yeah. nah, berarti kurikulum uh, merdeka belajar untuk adik kelasmu gitu mm, ya. Yeah. Yeah. Tetapi sejak sebelum kalian itu ada yang namanya KTSP ada yang namanya kurikulum 2006 yeah, gitu ya yeah, yeah. dengan berbagai kurikulum tersebut sebelum kurikulum 13 itu selalu ada tercantum di dalamnya jelas-jelas uh, nomenklaturnya adalah pendidikan anti korupsi gitu ya ada bakter tersendiri tetapi kemudian memang dalam kurikulum 13 tidak ada tetapi meskipun tidak ada ibu selalu berusaha menyelipkan uh, pendidikan anti korupsi kenapa? karena memang fokus dari PPKN adalah Uh, tentang negara ya. tentang bagaimana membentuk siswa-siswa menjadi warga negara yang baik dan menyiapkan siswa-siswa kelak menjadi uh, selain warga negara ya, siapa tahu ada yang menjadi pejabat ya. Hmm. Siapa tahu ada yang menjadi menteri, siapa tahu menjadi presiden gitu ya.
0: Amin. 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 <laughs>
1: Amin.
2: Jadi ketika kondisi seperti itu, maka otomatis dalam PPKN kita bicara negara, kita bicara politik, kita bicara lembaga negara. Otomatis mengejarakan pejabat juga Nah di situ kita harus menyiapkan kalian semua, murid-murid Agar kalian bisa menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai anti korupsi Amin. Amin. Amin Yang berintegritas yeah. Dan mungkin kalau boleh saya menambahkan yang per ya, tadi yang Bu Ari tadi yang tentang pendidikan usia dini. Iya, yeah, iya. Yeah, oh, oh. Jadi ini kebetulan saya pernah, bukan saya mengalami ya. Jadi yeah. saya cuma diceritani. Jadi memang kita terkadang sebagai negara yang bisa dibilang negara masih muda, sebenarnya yeah. Indonesia itu kita harus banyak belajar dari negara lain yang lebih bagus, gitu ya. Kebetulan waktu itu ada uh, seorang yang apa namanya di Australia, dia anaknya sekolah di sana, di pendidikan usia dini. Itu ternyata cara mereka di dalam menegakkan uh, integritas atau nilai-nilai anti korupsi untuk anak-anak. Itu unik. Jadi di playgroup itu anak-anak disuruh jalan keluar sebelum pandemi ya. <tuh>. Anak disuruh jalan keluar, kemudian uh, jalan keliling. Ketika jalan keliling itu mereka kembali ke sekolahnya, itu guru sudah menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah dia menyiapkan jalan yang hanya cukup untuk satu orang. Yang kedua guru-guru itu mengacak barang-barangnya anak-anak. Hmm. Jadi tempat pensilnya anak-anak itu diambil pensilnya dipindah ke tempat pensil temannya gitu yeah. ya. Dan kemudian maka kemudian ketika anak-anak sudah sampai ke sekolah, pertama mereka berlatih antri. antri budaya antri itu termasuk salah satu hal yang harus kita miliki dan itu juga menjadi bukti kejujuran kita, itu iya. ya. Jadi anak-anak harus antri. Sesudah itu, ketika mereka di dalam kelas, itu mereka diminta mengecek, ya, mengecek ya, tempat pensilnya. Lupa ya. ada barang orang, lupa barangku hilang. Nah itu kejujuran anak juga dilihat di situ. Hmm. Itu contoh saja. <tis> <tis> Kalau
1: memang uh, apa ya? kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali ya masalah antri saja banyak sekali menerobos gitu ya terkadang kita kalau jumpai uh, apalagi misalnya kalau di kita mudah ditemui itu mantenan kalau prasmanan gitu ya nah itu kadang ada yang ngeting-ngeting gitu terkadang ya saya seorang uh, nyun sewu antriani mereka. nah misalnya kadang kita harus berani ya gitu kalau di masyarakat kita memang uh, harus berani gitu ya untuk apa ya menegur atau ya setidaknya kita memberi ya, contoh, contoh lah gitu.
0: oke okay. uh, ada pertanyaan yang terakhir ini untuk bu nurahma dan juga bu ari bagaimana upaya untuk membentuk generasi muda anti korupsi monggo hmm. bu nurahma oke okay, saya ya
2: uh, sebelum menceritakan tentang yang saya lakukan hmm. nah, saya mau menceritakan dulu tentang kegiatannya kpk jadi di dalam membentuk bukan membentuk ya melawan korupsi di Indonesia itu ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama yaitu represif agar orang-orang takut melakukan korupsi maka dilakukan represif. Jadi kalau misalnya anak-anakku melihat kasus-kasus korupsi tadi ya ditangkap kemudian menggunakan rompi oranye gitu ya, itu adalah bentuk eh, apa namanya tindakan represif ya. Yang kedua adalah tindakan perbaikan sistem, maka kemudian dibuatlah aturan-aturan anti korupsi. Ya, aturan-aturan anti korupsi yang kemudian membuat orang sulit untuk korupsi. ya. Yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Nah, saya dan Bu Ari di sini sebagai penjual anti korupsi e, berperan di bidang edukasi dan kampanye. Itu juga dilakukan untuk masyarakat luas. Salah satu sasarannya adalah anak muda. Kenapa anak muda tadi udah disampaikan ya? Karena anak muda adalah penerus uh, tongkat kepemimpinan negara Kalianlah yang besok gantian memegang Saya dengan Bu Ari kan sudah akan ada masanya kita berhenti <laughs> Ada masanya kita akan berhenti Nah yeah. Kalianlah penerusnya Karena kalian penerusnya maka kemudian KPK memberikan porsi khusus Untuk uh, generasi muda ini Yaitu dengan berbagai lomba-lomba yang menarik untuk anak muda Ada lomba yang terkenal itu adalah film pendek korupsi Dan itu diikuti oleh banyak sekali ya Dan itu sangat menarik karena memang uh, para sutradara-sutradara Baik yang sudah profesional ataupun amatir itu sangat tertarik Dan kemudian mereka berusaha mengikuti ini Demikian juga termasuk uh, pelatihan untuk guru-guru ya Jadi guru-guru itu dididik agar bisa uh, menularkan sikap-sikap anti korupsi gitu kemudian kalau dari ibu sendiri ya seperti tadi ibu sampaikan di dalam pembelajaran ibu selalu berusaha mengingatkan ya misalnya tadi kalau misalnya membuat karya tulis ini kalau yang kelas 11 kan sudah ibu beri ini ya tugas penelitian sederhana itu silahkan kopas boleh ya jika ada yang perlu dikopas tapi harus menyebutkan sumber itu salah satu hal kecil yang itu uh, apa ya kita menghargai ya.
1: betul menghargai
2: karya orang lain dan itu menunjukkan kejujuran kita bahwa itu bukan karya kita itu karya, karya orang yang kita pinjam dan agar diizinkan kita harus mencantumkan sumbernya mungkin seperti itu sederhananya tetapi secara jangka panjang tetap saja ibu berusaha mengingatkan kalian semua anak-anaknya ibu maupun ke Sekolah lain, ya, bahwa semangat korupsi itu perlu karena generasi muda adalah itu tadi, penerus tongkat yeah. kepemimpinan bangsa.
0: Iya, yeah. yeah.
1: yeah. uh, dari segi kita, mungkin kita sebagai penyuluh ini harus melakukan penyuluhan, ya. Tetapi, upaya untuk uh, para pejabat itu memang harus dimulai dari diri sendiri dengan uh, meningkatkan keimanan, meningkatkan akidah, dan apa ya membendung nafsu, nah itu yang utama. Kemudian kalau untuk pelaku ya harapannya itu bisa dihukum seberat-beratnya. Jadi ada efek cerah di masyarakat kalau mau melakukan korupsi gitu ya. Kalau kita lihat kan ya hukumannya masih bisa diperingan dan sebagainya. Jadi Uh, kalau itu tidak menimbulkan efek jerah, kalau menurut saya ya. Jadi memang harus hukumannya itu yang paling berat lah, gitu. Jadi tidak melakukan korupsi lagi. Nah, kemudian untuk adik-adik ini tadi sudah ditanamkan nilai-nilai oleh Bu, Bu Nur Rahmat dan guru-guru yang lain. Nah, ini mungkin uh, sebagai generasi muda ini sangat penting karena apa ya uh, bisa masuk kemana mana-mana, misalnya di keluarga sendiri. Adik-adik juga bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya Atau untuk orang tuanya atau untuk saudaranya Kemudian di masyarakat juga Biasanya kalian juga terjun ke masyarakat ya Jadi bisa apa ya memberikan keteladanan juga Ke teman-teman yang seusia di masyarakat Kemudian untuk di, tingkat, di lingkungan sekolah Yaitu tadi berani jujur hebat Nah itu berani jujur hebat Walaupun kalian sendiri Kalian tetap harus berani Yeah, kalau bisa menularkan virus-virus antikorupsi ke teman-temannya yang lain Kemudian satu lagi, kalau untuk lingkungan lokal, untuk lingkungan akademisi Kalian itu uh, punya hak dan kewajiban sebagai pelajar Jadi gunakanlah uh, sebaik-baiknya hak dan kewajiban kalian nah, gitu.
2: eh, mungkin Saya tambah sedikit lagi Jadi gini, kadang memang ada resiko dari apa yang kita lakukan Betul Berani hmm. jujur, hebat, itu kan tadi mungkin resiko pertama ada teman yang tidak suka hmm. ya. Resiko yang kedua bisa jadi nilai kita jelek ya. Kadang-kadang pak, anak takut itu nilai Betul. jelek, sehingga Betul. ketika lupa, dia berusaha tanya Dia sudah belajar, tapi kadang kala Allah memberi lupa ya. hmm. Aduh, apa ya gemes itu ya, akhirnya tanya ke temannya hmm. Nah, ketika kita itu mulai berani jujur dan kemudian berani uh, dengan resiko, maka resiko nilai jelek akan kita pilih ketika kita hebat gitu kan iya? iya maka nilai jelek kita pilih jangka pendeknya kalian mungkin nilai dilapot pulang bagus iya. tapi jangka panjangnya itu akan kalian rasakan luar biasa karena di masa depan akan banyak keberuntungan ketika kalian berani mengambil resiko untuk jujur itu tadi. karena ada yang bilang ya kejujuran itu adalah mata uang yang paling hebat ya dulu pernah ada cerita ya yang apa ada orang yang pintar sekali tapi dia kemudian ketahuan uh, apa itu E, Mencatat apa, karcis kereta api atau gimana? Jadi, dia ketahuan. E, kebetulan, di negara yang sangat maju, jadi sangat mudah ketahuan semua tersistem. Itu ya, dia sangat hebat sekali, lulusan paling bagus di perguruan tinggi yang sangat bagus itu ya. Ketika kemudian dia ketahuan, dia pernah curang, maka kemudian dia tidak jadi diterima, jadi pegawai di tempat tersebut. Nah, itu kan menunjukkan bahwa, oke, okay, meskipun itu hal yang sulit, ayo kita lakukan, berani jujur. Hebat gitu. Tidak seperti pepatah Jawa ya
1: jujur acur.
2: Oh, nah, anak-anak kan kira itu. Ya gitu.
1: takutnya seperti itu ya, Makin jujur acur gitu ya. mungkin kita rubah,
2: acur sedikit sesudahnya akan beruntung di masyarakat.
1: Nah. Mungkin nanti di, bisa dipelopori dari teman-teman ini ya, adik-adik ini ya. di lingkungan sekolah ini misalnya mengadakan apa ya? lomba misalnya bikin TikTok atau bikin apa iklan tentang anti korupsi nah seperti itu kan bisa bisa menggunakan gadget sebaik-baiknya tidak hanya untuk hal-hal yang kurang manfaat tetapi kita bisa menggunakan gadget karena gadget ini sangat berpengaruh sekali terhadap karakter uh, para anak-anak ini gitu
0: Wah ternyata nih ya setelah apa yang sudah kita bahas tadi ternyata uh, Tindak korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat saja nih teman-teman Bahkan ternyata nih ya, tindak korupsi ini bisa dari hal-hal kecil Iya bener iya. banget, maka dari itu kita juga harus berusaha mulai dari dalam diri kita sendiri iya. Untuk menanakan upaya-upaya menghindari tindak korupsi dengan simpelnya nggak nyontek, nggak ngaret Kayak gitu bisa iya. menjadi upaya untuk menjadi generasi muda anti korupsi Alhamdulillah ya, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurohmah dan Ibu Ari yang sudah membagikan ilmunya pada hari ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua.
1: Amin. amin, amin.
0: Oh ya, sebelum ditutup mungkin dari Ibu Nurohmah dan Bu Ari, ada closing statement? Benjam,
1: ya. uh, dari saya dulu ya. Sebelumnya terima kasih sekali kepada KPK yang telah uh, membimbing kita para penyuluh ini untuk menjadi uh, insya Allah kita konsen di bidang penyuluhan ini Sehingga uh, apa yang nanti kita cita-citakan Indonesia ini bebas korupsi insya Allah akan uh, tercapai gitu ya Kemudian prinsip saya itu bisa bermanfaat orang lain Nah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain jadi uh, berusaha sekecil apapun tindakan kita, itu yang bermanfaat, ya kita ikhlas melakukan. Gitu. Jadi kalau untuk korupsi ini, siapapun kita, dimanapun kita berada, tetap tegakkan nilai-nilai anti korupsi, gitu.
0: Terima kasih Mbak Ari, selanjutnya dari Ibu Oke,
1: terima kasih. Jadi
2: begini, seperti tadi yang Ananda sampaikan di awal, bahwa kita itu sering melihat, sering membaca tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Ini berarti Indonesia butuh bantuan. Iya. Dan siapa yang bisa membantu kita semua sebagai warga negara? Karena itu Nak, dan juga anak-anakku semua yang di rumah, marilah kita mencoba berbuat. Berbuat sedikit apapun seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ari. Apa yang bisa kita lakukan untuk negara? Ketika kita bisa menyampaikan atau menyebarluaskan semangat pelawan anti korupsi, lakukan. Ketika kita tidak bisa minimal dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri belum sempurna, nggak usah takut tidak apa-apa. Pelan-pelan, yang penting kita selalu mengarah pada kebaikan, gitu ya. Sehingga kemudian harapan kita di masa depan itu Indonesia akan bersih, bebas dari korupsi. Amin, ya, amin. amin. Dan anak muda sekalian, seperti kalian juga bisa menjadi penyuluh, tidak harus sudah tua seperti yeah, kita ya bu ya. Yeah. Jadi uh, dalam penyuluhan anti korupsi itu ada tiga jalur. Pertama, jalur diklat. Jalur pengalaman, dan yang ketiga, jalur mata kuliah Jadi kalau anak-anak semua dari man 1 itu nanti sudah lulus jadi mahasiswa Bisa menjadi penyuluh anti korupsi tingkat mahasiswa iya. melalui jalur mata kuliah ya, Oke, okay. okay. oh, ya, terima
0: kasih banyak Bu Nur dan malam. Bu Ari sekali lagi Nah tapi sayang banget nih teman-teman semuanya Karena podcast kita hari ini harus berakhir di yeah. sini nih tapi tenang aja, karena masih ada episode-episode The Angels Podcast yang lain yang tentunya mengusung tema yang lebih seru lagi. Benar Jadi teman-teman harus uh, stay tune, nyalakan lonceng yang ada di YouTube Man 1 Jakarta, lalu juga bisa untuk ikutin Spotify dari Osis Nurul Jadid dan juga Instagram Osis Nurul Jadid, biar gak ketinggalan. Iya. Nah, maka dari itu aku Aura dan aku Aurel, pamit undur diri. Generasi muda hebat, generasi muda anti korupsi. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.